0: Podcast em cena. Por aqui, por aqui. Para. Vira Direita. Não, não. Esquerda. Aqui? Não, volta. Esquerda? É. Opa. Não, por aqui. Aqui. Aqui? Isso, direita, direita. Esquerda agora. Esquerda, esquerda. Mantém o equilíbrio. O equilíbrio. O artista em tempos de pandemia. O podcast em cena tem a intenção de debater a existência artística, discutir técnicas e pesquisas que permeiam o universo da arte com outros artistas. Esse podcast surge da necessidade da artista e locutora Luana Carvalho, que também atua como podcaster, em documentar, abrir diálogos e promover encontros, ainda que virtuais, sobre o atual cenário em que vivemos. Levando a outros fazedores e amantes da arte... As atuais narrativas para o fazer artístico, seja ela estética, social ou política, tomadas por ambos os participantes. Nesta temporada em O Artista em Tempos de Pandemia, abordaremos assuntos urgentes que assolam muitos artistas e grupos. Também levantaremos as seguintes questões. Como se reinventar no mundo em que vivemos hoje? O que esperar pós-pandemia? A arte será a mesma? Existem medidas sendo tomadas pelo poder público e nossos representantes? Quais? Esperamos, contudo, que você sinta-se acalentado e encontre uma luz e a propague aos outros fazedores. E assim, mesmo que distantes, estaremos unidos.
1: Então, eu sou Tichiriana, eu sou diretora e pesquisadora do Barracão Teatro, que é um espaço de investigação e criação cênica que fica em Barão Geraldo, Campinas. Ele foi fundado em 1998 por mim e pelo ator e palhaço Ézio Magalhães. E a gente está, até hoje, é no mesmo espaço, que é um galpão, fazendo esse trabalho de investigação na linguagem das máscaras teatrais. A nossa base é principalmente o palhaço e as máscaras de comédia de arte, de onde a gente desenvolve todo o pensamento que constituiu uma certa metodologia de trabalho e um certo procedimento de criação, levando em consideração a atuação como veículo da expressão cênica. Então é isso que a gente faz. A gente criou ao longo desses anos vários espetáculos. A gente tem em repertório é, e a gente faz orientações, direções, criação de novos espetáculos, é, pesquisa, é, vende a nossa nosso material, né? Aquilo que a gente tem são os espetáculos que estão em repertório, os cursos, essas orientações, palestras, enfim, tudo que é vinculado a um tipo específico de teatro que é o teatro de máscaras, uma linguagem específica. É um teatro popular que tem todo um procedimento para poder funcionar diante do espectador. Então, a gente foi, ao longo dos anos, atualizando as linguagens é, e o nosso, o nosso repertório, ele é principalmente uma relação é, que a gente pode considerar o depoimento, a nossa dramaturgia, né? São depoimentos artísticos sobre realidades que nos afetam. Então, isso que a gente tem feito ao longo desses 22 anos
2: aqui em Campinas. Uhum. Otisci, deixa eu te perguntar uma coisa. É, qual foi a sua formação? Assim, é, Você chegou a estudar, tem formação universitária, ou essa formação também foi adquirida ao longo dos, das pesquisas, dos processos? É, as duas
1: coisas. Eu, eu me formei pela Escola de Arte Dramática, EAD, que é um curso técnico vinculado à USP, vinculado à ECA, é, e depois eu fui para Bolonha, estudei na Universidade de Bolonha, para me especializar na comédia del arte e nas máscaras.
2: Ah, que bacana! É,
1: depois eu me formei em filosofia, então eu sou, é, eu sou filósofa também, é, onde eu fiz o meu doutorado na Unicamp sobre
2: a pedagogia das máscaras. Ah, que bacana. Tichi, deixa eu te perguntar uma coisa. É, você comentou aqui que você trabalha também com essa linguagem de pesquisa, atualizando, cada um vai trabalhando com seus próprios depoimentos. Vocês estavam é, em algum trabalho, algum processo de pesquisa, quando aconteceu a pandemia, quando parou tudo? Ou estava Sim. mais circulando? <risos> Não,
1: a gente estava com as duas coisas, né? Porque o barracão, como ele não tem, o barracão teatro, ele não tem é, patrocínio, então a gente vive justamente do giro dos nossos trabalhos, né? A gente, a gente é, é, sobrevive de tudo aquilo que a gente faz. Então, é, normalmente, a gente trabalha com uma certa margem de tempo. A gente tem que programar com antecedência o que serão os próximos meses, para não ser pego de surpresa, justamente, né?
2: É, é então, bem. nós
1: estávamos num momento em que a gente estava numa pesquisa é, sobre máscaras inteiras expressivas, que são máscaras desenvolvidas principalmente por um grupo alemão chamado Family Flores, que uh, esse ano, em particular, o diretor desse grupo veio ao Brasil no começo do ano, e uh, em fevereiro, e deu um curso em Porto Alegre sobre essas máscaras. A gente já vem há dois anos, mais ou menos, estudando essas máscaras. Então, nós fomos para Porto Alegre, no início do ano, para fazer um curso com ele. E aí trouxemos esse material e estávamos começando a desenvolver mais profundamente esse esse tipo de pesquisa. A gente já tem um espetáculo, nosso último espetáculo, que chama-se Destino. É um espetáculo criado com essas máscaras inteiras. Ele foi... É... Pesquisado e criado a partir muito de uma do empirismo, de uma de experiência, de ir para a sala de trabalho e trabalhar a partir da experiência que a gente tem com a máscara, tentando decifrar esse outro tipo de máscara que não fala. Ela não usa a palavra, é uma máscara inteira. Então todo o universo de comunicação dela é eminentemente corpóreo, como toda máscara. Mas o fato de não usar a palavra faz com que o corpo ganhe uma outra dimensão expressiva. Então, a gente estava nesse lugar e foi muito bom a gente ter feito esse curso porque a gente pôde estudar mais profundamente a construção dramatúrgica a partir dessas máscaras e a maneira de fazê-las funcionarem num jogo cênico. Então, nós estamos estudando isso. Paralelo a isso, a gente estava com vários espetáculos vendidos, né? contratos hum. fechados de apresentações e todos esses trabalhos foram suspensos e uma temporada em São Paulo, programada para agosto, foi cancelada. Então, todos os nossos trabalhos realmente não estão sendo realizados. O Barracão fechou no dia 16 de março, a gente fechou as portas e começou o isolamento social e a quarentena. Então, todas as atividades que nós estávamos fazendo, que eram cursos, o nosso núcleo de pesquisa, estava criando um cabaré, parou. Hum. As viagens com apresentações de espetáculo, o Hésio estava em giro com o Circo do Só Eu, nós estávamos em giro com o Rei Vagabundo e estávamos em giro com o Destino. Esses três espetáculos tiveram as suas apresentações suspensas e uma temporada prevista do Destino em São Paulo, para estrear em São Paulo, que
2: ele não estreou lá ainda, foi cancelada. Nossa, e quando... Dentro desse, desses três processos e os de pesquisa, você consegue dizer quantas pessoas são envolvidas, estão envolvidas dentro desse processo? Quantas foram atingidas? Olha, a gente trabalha normalmente com uma equipe de mais ou menos
1: 15 pessoas. Quando a gente considera que nós temos atores e atrizes, produtoras, assistentes de produção, é, direção musical e músicos essa equipe toda, ela se eh, organiza sempre em torno de qualquer trabalho que a gente vai iniciar, porque ah. eminentemente são direção, atuação e produção é uma espécie de tripé né que vai trabalhar sempre junto de forma estruturante dentro dos trabalhos. Então, a gente está falando de mais ou menos 15 pessoas que foram diretamente tocadas eh, a partir
2: dessa dessa suspensão de trabalhos. Nossa, é... Dentro desses trabalhos que foram parados, tudo tem, é, t- algum deles que tenha a possibilidade de retomar com, ou tá recebendo alguma coisa? Tipo, estava é, fechado a agenda com o SESC ou com alguma coisa. Perdeu totalmente os lucros ou alguns teve algum respaldo? Não, não existe respaldo de lugar nenhum, porque todo mundo está do mesmo jeito, né?
1: Existe uma questão que eu acho que é muito importante né, a gente ter noção, assim, do ponto de vista do empreendimento cultural, vamos chamar assim. Existem modos de produção que são muito diversificados dentro da área cultural. E, E todos eles têm a sua relevância e a sua função. É, existe um modo de produção que é um modo, vamos dizer, mais vinculado a um mercado do entretenimento e é um mercado que ele é mais, ele é mais, é, ele gira mais. Em que sentido? É, você produz um evento, esse evento vai ter um tempo de duração limitado, ele encerra e você produz outro evento e ele vai substituir aquele e assim por diante. então é um um modo de produção de eventos, portanto, eventuais. né? Existe um outro modo de produção que a gente chama de continuidade, que normalmente é vinculado a grupos, que, de uma certa maneira, estabelece uma relação de trabalho cooperativada e essa cooperação é remunerada, tem todo um vínculo de trabalho, só que depende dos projetos que se desenvolvem. E esses projetos têm uma duração, Então, por exemplo, o barracão está inserido dentro desse campo, aí o que que acontece? A gente trabalha por projeto, todas as pessoas que estão vinculadas, essas 15 pessoas que eu estou dizendo, elas estão vinculadas a projetos, esses projetos normalmente concorrem a editais públicos ou sobrevivem de fundos que a gente constitui a partir de trabalhos que a gente realizou com vendas, por exemplo. Você vendeu um espetáculo, uma temporada. Então, isso tudo faz um caixa. E esse caixa vai estabelecendo relações de ganho para todas as pessoas que estão envolvidas. É uma relação mais horizontal. né? Então, todas as pessoas, quando você pega o projeto, todo mundo decide, todo mundo estabelece como vai ser. E assim é feito. Os grupos que trabalham, e a grande maioria das pessoas ligadas à cultura, trabalham desta maneira. Não trabalham com grandes empresas. É difícil você ter um artista empregado é. ou você ter uma, um fazedor de cultura empregado de uma empresa. Não existem empresas culturais, né? Você tem é, é, empresas como o Sesc que são grandes contratadores, grandes contratadores, grandes responsáveis por uma circulação e por um giro de trabalhos, mas nesse modo que eu estou dizendo. Né, do que os grandes e gigantescos eventos, embora ele também faça isso. Mas ele é responsável pelo grande giro de trabalhos de maior continuidade. O SESC, por exemplo, está recebendo um corte cavernoso do governo federal. Isso é verdade. E ele já anunciou que, se esse corte se mantiver, ele fecha mais de 200 unidades. Quando o SESC fecha essas unidades, ele é, interrompe uma cadeia de produção e de circulação, difusão, portanto, venda econômica, né? Uma cadeia econômica é imensa na área cultural, principalmente artística, é, de todas as áreas, todas as linguagens. Música, espetáculo, dança, circo. Hum. Porque ele é um grande responsável é, por essa circulação, é, principalmente no estado de São Paulo, mas no país inteiro, né? mas principalmente no estado de São Paulo isso vai afetar de, de uma forma bem gigantesca essa cadeia o que, que acontece, o Sesc ele compra trabalhos, então nós tínhamos um contrato com o Sesc que era uma temporada em São Paulo, por exemplo
2: Entendi.
1: o que, que o Sesc diz pra gente em princípio a gente sabe ele tem todo o interesse de que isso aconteça mas ele não tem previsão ele não sabe como será a retomada porque nós temos ainda essa questão é, tem... tá todo mundo parado a hora que puder retomar, nós vamos ter que vencer uma questão psicológica, sócio-psicológica, que é a questão da população se sentir confiante de poder estar de novo junto com todo mundo num ambiente fechado, por exemplo. Isso é verdade. Né? Estar com as pessoas de novo em aglomerações. Então, tudo isso leva um tempo para acontecer. Até que isso aconteça, recolocar em ordem todos os contratos que foram suspensos faz com que ele tenha prioridades. Né? É. Então, ele não sabe de que modo isso vai ser reorganizado. É muito provável que a gente só consiga falar disso a partir do ano que vem. Para grupos de arte ou de qualquer vínculo cultural. tá? Então, é, o que eu estava dizendo é que provavelmente né, as pessoas levarão um tempo é, grande, que a gente não tem estimativa de quanto é esse tempo, para poder se sentir confiantes de estarem juntas outra vez em espaços como teatros, por exemplo, espaços mais fechados, de estarem em aglomerações. Então, a gente não sabe que tempo é esse. Essa retomada vai ser lenta. E a outra coisa é que é, as pessoas que, que contrataram, que nos contrataram e contrataram vários outros grupos e trabalhos, é, vão, vão precisar de um tempo, para poder reorganizar toda essa agenda que vai estabelecer prioridades. Então, a gente tem uma estimativa de que em 2020 nós estamos sem trabalho. Vai ser muito difícil a gente conseguir receber qualquer remuneração por esses trabalhos ainda esse ano. A gente espera que isso possa começar a acontecer no final do ano e que a gente
2: possa fazer isso o ano que vem todo. Eu acho importante, muitas das coisas que você falou, para as pessoas que estão ouvindo, entender que o artista não tem um outro respaldo. Porque existe toda uma produção feita antes, que você falou isso, que eu acho muito bacana a gente lembrar. Então, assim, que seja um período de três a oito, às vezes até um ano antes que você inicie essa produção, que quando retomar, se a gente retomar daqui um mês, você vai precisar de novamente mais de três a um ano para conseguir... reagendar tudo aquilo e também para as pessoas começarem a aceitar toda essa questão da arte, né? Ah, a gente também... Agora eu estou sem dinheiro, então eu não vou ao teatro, eu não vou a isso. Então, vai ter uma crise bem grande nesse setor né, da arte, você acredita? É isso? Exatamente. Olha, para você ter uma ideia,
1: esses trabalhos que nós estávamos fazendo até março, quando começou o isolamento social todos eles foram negociados no segundo semestre do ano passado. Então, a maioria deles foi, começou a ser negociada em setembro do ano passado. Foram fechadas no começo, é, no final do ano, é, de novembro do ano passado a janeiro desse ano. Foram fechados. Quer dizer, fechado significa quê? Okay, bateu os Martelo? é isso mesmo, vai fazer de tal. Porque como a gente trabalha assim por projeto, a gente tem uma agenda. Quando um contratante diz que está fechado o trabalho, a gente bloqueia a agenda. que a gente chama? O que significa isso? Você reserva aquela data e naquele dia você não está disponível e o entorno também não. Não está disponível porque você já tem um trabalho para realizar. Então, quando a gente começa a bloquear a agenda, significa que os trabalhos estão fechados. Então, para bloquear a agenda em janeiro, essa negociação ela começou na metade do ano anterior, né? seis meses antes, mais ou menos. Aí você bloqueia a agenda e dá início aos trabalhos. Então, a gente bloqueou a agenda e a nossa agenda tinha bloqueios até é, setembro, até outubro. Que
2: vai ser tudo todo refeito. Todinha vai ter que ser refeita, né? Todo esse
1: trabalho, exatamente. né? Está suspenso, alguns já cancelados. Então significa não vamos conseguir realizar negociações, por exemplo, estão canceladas, né? Porque ao mesmo tempo que você está realizando, você está negociando. Tá. Para os próximos meses. Toda prospecção de então, trabalho está parado, não vai ter. Exatamente. Então, se a gente leva uma média de seis meses entre a primeira proposição e o fechamento de um contrato, né? Você imagina que tudo isso vai recomeçar a hora que a a quarentena acabar, a hora que o isolamento for liberado, tudo isso vai começar, mas não vai começar só com você, vai começar com todas as
2: produções que ficaram em suspensão. Muitos grupos pequenos vão ser obrigados a parar por um bom tempo, talvez definitivamente, né?
1: É, já estão parando, né? O que a gente tem conversado é que muitos grupos já estão parando, alguns já estão em fase de desespero total é. e, uh, no nosso caso, nós temos um espaço e esse espaço que não é nosso é um espaço que a gente aluga né, onde a gente coloca todas as nossas coisas onde a gente faz apresentação onde a gente tem um escritório de produção onde a gente dá cursos, enfim é como se fosse um teatro de barro Entendi né? Então, uh, esse lugar ele está fechado e ele tem custo. E não vai. Tem o aluguel, tem a água, tem a luz, que são taxas mínimas porque a gente não está usando, mas são taxas altas que a gente está pagando e tem algumas, alguns funcionários que a gente paga. E esses funcionários também não é, a gente não tem uma mega equipe. Na verdade, a gente tem um funcionário contratado. O restante são os artistas que se cotizam nos seus projetos. Todas essas pessoas não tem de onde tirar dinheiro. Né? porque você não tem uma, não é como uma empresa que você tem um fluxo de caixa que você tem não funciona desse jeito. Uma empresa cooperativa, entra o recurso que entra é um recurso que é distribuído para prestadores de serviço. Né? Então essas relações, o que que a gente está fazendo, né? A gente está tentando, a gente está tá atuando em duas frentes, como o barracão sempre atua. Uma delas é tentando corresponder a editais que estão sendo lançados. Então, por exemplo, uma das coisas que tem acontecido são os editais para conteúdos online. Isso foi uma ação imediata que quem tem condição de fazer, começou a fazer. Então, são lives ou trabalhos que você vai conseguir produzir e passar pela internet, vídeos e tudo mais. É, o Barracão de Teatro disponibilizou os seus espetáculos pela internet como uma maneira, isso não tem, não tem ganho nenhum, né? ninguém paga a gente por isso, mas a gente entende, como artista, a gente se pergunta, num momento como esse, em que a sociedade está vivendo essa pressão e está vivendo, sem dúvida nenhuma, questões muito fortes do ponto de vista emocional, psicossocial, é, que faz com que a gente pense, você, enquanto artista, como é que você contribui para o mundo subjetivo do ser humano. E aí a gente diz, bom, a arte é essencial nesse momento, é. em que os humores estão alterados, as relações humanas estão alteradas por um convívio forçado. É, então, tem uma série de subjetividades da vida que, nesse momento, precisam exatamente das, das produções subjetivas
2: dela. né Eu acho que você falou uma coisa... Desculpa. Oi, pois não. não. é que você falou uma palavra que eu achei fantástica e eu até tava um embate esses dias sobre isso, que é a questão de ser essencial. É, eu não sei se você chegou a ver algumas, deve ter visto provavelmente, muitas postagens tipo, agora ficou o que é essencial, tipo, a medicina, a polícia, e, e eu me questionava assim, de achar um absurdo as pessoas falarem que é essencial, provavelmente talvez da, assistindo televisão nesse momento ouvindo uma música, né, e, uhum. e não entender que para ela aquilo tá sendo extremamente essencial, principalmente para quem não está no hospital, porque para quem não está doente, o que tá em, na maior, maior parte do tempo provocando uma sanidade mental é a arte, é a música, uhum. é, é, é os, os espetáculos que estão sendo disponibilizados, o filme, e muitas pessoas não entendem essa importância, né, Exata. Eu acho que tem dois
1: pontos aí, né, que tocam a gente e seria muito importante que as pessoas pensassem um pouquinho sobre sobre isso, né? Na medida em que uh, essa essa condição que a gente está vivendo nos coloca em contato com a gente mesmo, é muito importante que a gente olhe para dentro e se pergunte, de fato, se a gente é só uma máquina de trabalho. Se viver significa só produzir e principalmente produzir para o outro enriquecer. Essa questão é uma é uma, na minha opinião, uma subversão do pensamento, né? Como é que você cria um, como é que você adestra um animal para ele dar o máximo de potência dele para você conseguir fazer com que essa potência gere riqueza para você? Você condiciona o animal a uma coisa única, a um movimento único, a uma organização única. Você tira dele tudo que é desejo e necessidade e faz ele olhar só numa única direção. É, de uma certa maneira, o mundo que a gente criou até janeiro desse ano, digamos assim, ele colocou a gente nessa mesma condição. Ele enfiou na nossa cabeça que a coisa mais importante do mundo é você trabalhar, e gerar riqueza. Nós temos em nós seres humanos o desejo do trabalho, mas não necessariamente o desejo de gerar riquezas. Nós precisamos gerar riquezas. Essa é uma diferença. Mas a riqueza para a gente tem muitos valores, né? O que é rico para você talvez não seja para mim e vice-versa. Então o valor da riqueza é, é um significado muito particular. Produzir a riqueza tem muitas funções, eu posso produzir riqueza de muitas maneiras diferentes e essa riqueza, ela está em vários pontos da vida, então o que, que acontece? Riqueza e valor dessa riqueza não tem nada a ver com dinheiro, dinheiro é um objeto que serve para fazer uma troca específica eu te dou uma coisa e você me dá alguma coisa em troca e sempre que você precisar adquirir certas coisas essa é a linguagem que a gente vai usar. Então, produzir riqueza não tem muito a ver com dinheiro. Dinheiro é uma moeda de troca. Quando a gente precisa trocar valores, a gente vai lá e faz esse câmbio. Mas tem uma outra coisa que está dentro de um mundo que é invisível, tão invisível quanto esse vírus. E isso que é invisível e que talvez seja a maior força de combate a esse vírus hoje, é alguma coisa que é sentimento que é hábito, que é modo de ser no mundo, que é existência, que é vida, que é prazer. Tudo isso está ligado a um mundo subjetivo e a um mundo invisível, a entrelinhas das relações. Quando que a gente vê isso? Normalmente a gente só vê isso quando a gente está em uma situação limite, quando a gente está em uma situação que tira a gente dessa máquina de produzir gente que trabalha para fazer dinheiro. Quando a gente consegue sair dessa pista e ir para uma pista paralela qualquer, a gente consegue enxergar que a gente confunde valor, riqueza com dinheiro. São duas coisas muito diferentes. É, faz... Talvez esse vírus ensine a gente a ver isso. né?
2: Amém. (risos) Amém. Otis, e acho que quando a gente conversou antes, você me falou sobre algumas ações políticas que você já vinha em uma frente que talvez se tivesse sido já debatida, estaria fazendo diferença nesse momento. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Tá.
1: Então, a a outra frente né, que o Barracão também trabalha é, são as políticas públicas, é a luta pela constituição de políticas públicas para a cultura. E a gente integra um movimento que já existe há bastante tempo, desde 2009, é, que teve início em 2006 as primeiras discussões, mas ele se efetivou mesmo a partir de 2009, que é o Fórum do Litoral Interior e Grande São Paulo. Ele acontece todo ano, uma vez por ano presencialmente, e ao longo do ano, virtualmente, encontros virtuais, é, mas ele acontece todo ano numa cidade diferente do estado de São Paulo. E, normalmente, a gente alterna uma cidade mais próxima da capital e uma cidade mais distante da capital, que a gente chama interior profundo. Então, uh, ao longo desses anos, essas cidades, esses municípios todos, foram se encontrando, conversando, para poder entender como funciona o Estado, o governo de Estado, no Estado inteiro. E a gente foi vendo que existe uma política muito concentrada na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, e tem sentido, porque é lá que fica a Secretaria de Estado da Cultura, é lá que fica o governo de Estado, e a cidade de São Paulo é o que é, não preciso ficar explicando aqui o que é, ela é imensa e tem uma dimensão de país, né? Então, é claro que ela absorve uma série de coisas. Só que o Estado é imenso e ele também tem as suas formas de produção e o seu modo de acontecer. E ele estava completamente é, isolado, né? como se a capital absorvesse de tal forma o governo do Estado que o restante do Estado ficasse à deriva, principalmente na área cultural. Então, a gente começou a se organizar. E, se organizando, a gente foi conquistando muitas coisas. Uma delas, por exemplo... É, foi junto ao PROAC Editais, que é um recurso público do estado de São Paulo, distribuído para esses grupos que eu digo que produzem, é, não de uma forma eventual, mas de uma forma contínua. E que muitas vezes representam nas suas cidades é, a única forma das pessoas terem acesso às artes e à cultura, por exemplo. Você vai em muita cidade que não tem teatro, mas tem um grupo que tem uma sede, e, normalmente, essa sede recebe outros grupos, recebe é, cursos, recebe trabalhos culturais, tem uma ação dentro da comunidade, do seu entorno, enfim. Então, a gente começou a ver que a produção cultural do Estado era muito forte é, e a gente começou a fazer cruzamentos, corredores culturais entre grupos. Então, a gente também começou a criar possibilidades de trocas. E essas possibilidades... E essas trocas foram fazendo o Estado crescer enquanto um produtor cultural. Bom, nesse sentido, o governo do Estado também olhou para o Estado dessa maneira, reconheceu e começou a trabalhar de uma outra forma, num processo que eles chamaram de interiorização. Então, eles começaram a... Eh, Estabelecendo de uma certa maneira como se fosse uma parceria em que eh, a gente podia ser braço para poder informar o Estado a respeito do funcionamento das cidades mais distantes da capital. Então, isso começou a acontecer e durou um tempo bom, até mais ou menos 2014, 2015, nesse trabalho. Depois, a secretaria foi mudando a sua gestão e, de novo, foi entrando num processo, pensando que o interior, coitado, não sabe de nada, precisa da ajuda da capital para poder ser uma coisa importante na vida. Bom, eles tomam paulado o tempo inteiro, porque toda vez que a gente chega lá, a gente sabe muitos mais municípios do que eles mesmos. E, normalmente, o Estado de São Paulo sabe das coisas pelas OS, né? que são núcleos bem determinantes daquilo que acontece no interior do Estado em termos de cultura. E é só uma parte da produção cultural. Então, o fórum ele tem se reunido periodicamente, virtualmente, em reuniões onde ele faz toda uma análise desta situação que está acontecendo para poder fazer um levantamento das necessidades desses grupos em relação ao apoio do Estado. Então, o fórum está reivindicando junto ao governo estadual a construção de medidas que atendam à necessidade deste tipo de produção. O governo de Estado já tomou medidas mas as medidas que ele está propondo atingem uma parte da produção, principalmente vinculada a grandes empresas, como as empresas musicais, por exemplo. Então, ele conseguiu uma linha de crédito, num banco desenvolve, e essa linha de crédito, a juros baixos, segundo o próprio secretário, juros baixos são juros de 1,2% ao mês, para a gente é surreal essa realidade. <risos> o nosso tipo de produção, isso não existe. Se você tiver um ju mesmo podendo pagar só daqui a um ano, mesmo a gente contrai uma dívida, depois a gente não vai ter condição de ter trabalho suficiente para sanar essa dívida. Então, a gente vai ficar pendurado Melhor não com uma coisa muito perigosa. É, então, para nós não serve isso. Não funciona desse jeito. Ele também conseguiu uma linha de crédito com o Banco do Povo, que é mais razoável. Mas tudo isso são linhas de crédito. Minhas de crédito são endividamentos e a gente se endividar com a imprevisibilidade de retorno de recurso é é uma loucura, a gente sabe disso porque a gente às vezes para produzir um espetáculo tem que fazer isso, então é, a gente sabe que isso não é o ideal, o Estado tem que compreender que é num momento como esse que é fundamental que ele abra a mão de certas coisas para poder investir em outras, e isso é vontade política, é. acima de tudo. Isso não tem nada a ver com a lei. Por quê? Porque o governo é, federal decretou estado de calamidade pública. E quando nós entramos num estado de calamidade pública, isso significa que o modo de operar as leis está em suspensão. Nada você vai fazer de forma ilegal, obviamente. Mas você não precisa manter as mesmas restrições tão rigorosas que a lei impõe para qualquer negociação. Por que isso? Porque um estado de calamidade pública pressupõe uma emergência para atender a população. Entendi. O dinheiro todo que gira no poder público é dinheiro da população. Há que se entender isso. A gente lida com isso como se tivessem donos desses dinheiros. Esse dinheiro é dinheiro da produção de riquezas de um país riqueza econômica e financeira, eminentemente. né? E tudo isso é feito através dos impostos que a gente paga, através do trabalho que a gente produz para o país. Então, é num momento de emergência que a gente precisa desse dinheiro. Então, o Estado tem que pensar numa lei que possa oferecer a esses trabalhadores que não são só da cultura. Então, a nossa reivindicação enquanto membros da cultura, digamos assim, é atender a todas as pessoas que estão em situação vulnerável. Então, existem trabalhadores informais, existem é, profissionais liberais que são autônomos, e essas pessoas precisam de alguma previsão orçamentária, porque, senão, vão quebrar. E então, nós estamos falando aqui de dois campos. Nós estamos falando de um campo de alimentação, Estamos falando de pessoas que não têm recurso não têm salários. Então, elas não têm recurso para poder fazer compra de comida. E uh, estamos falando de a manutenção dos seus negócios para que, depois da pandemia, não quebre. Então, o que que a gente está fazendo? Nós temos nos reunindo, estamos montando um projeto de lei baseado no mesmo projeto de lei da renda básica. Ah. E estamos pensando nesse projeto específico para a cultura para endereçar a Secretaria de Estado da Cultura. Nós estamos fazendo isso junto com a Alesp, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, que que a Assembleia são os deputados do do Estado inteiro. Estamos fazendo isso na Frente Parlamentar. Então, o Flixp está em contato com a Frente Parlamentar de Cultura na Alesp. Num, junto com outros, eh, outros segmentos culturais também, representações de outros segmentos culturais, na construção de um projeto de lei para ser apresentado ao secretário. É muito importante que as pessoas saibam que esse dinheiro que está se pedindo para que a cultura coloque nos fazedores de cultura, que são trabalhadores como quaisquer outros, e não tem de onde tirar os seus recursos – o dinheiro que está sendo posto aí não é um dinheiro que está saindo da saúde, por exemplo. Não é um dinheiro que poderia ir para a saúde. É um remanejamento estrutural dentro da, da secretaria para que ela, ao invés de, de endereçar o dinheiro que já iria para alguns programas que não irão acontecer por causa do isolamento, que esses recursos possam ser recolocados em em um projeto de lei temporário
2: para atender
1: esta demanda do momento. E como que... Então, é como se
2: a gente... Como que quem está em casa, quem está acompanhando, existe alguma forma de apoiar esse movimento, de acompanhar? Tem alguma rede, alguma página na internet? Como que as pessoas se informam? Então,
1: nesse momento, a gente, tá, a gente ainda não consegue dar conta de tudo aquilo que é necessário. Uhum. Né? Mas provavelmente isso é uma publicação que vai sair no, no, na página do Fórum, é, que é o flixp.org. Né, então, é um site, isso vai ser publicado ali. Ou é, Fórum do Litoral, Interior e Grande São Paulo, Flixp, que tem no Facebook também. A gente vai estar tá divulgando essas ações. É, se é, para acompanhar isso não existe nenhum lugar específico onde isso esteja sendo colocado até porque é uma negociação né isso é uma é uma e é uma negociação política quando a gente fala de uma negociação política significa o quê a sociedade civil organizada no caso nós da cultura nos organizamos buscamos os meios de comunicação entre a população e o poder público, no caso, a Alesp, que é um órgão institucional, e tentamos através da Alesp chegar no, no governador, né? Na Secretaria de Cultura, mas na Secretaria de Cultura através do governador, para que porque isso é um é um para uma lei, sair tem que ter uma aprovação que passa pelo governador. Então, para fazer essa cadeia, isso tudo está em tramitação. Por enquanto, é uma, ainda é um processo que está interno, porque ele está construindo a lei é, para poder falar com os deputados, os deputados defenderem isso nas suas bancadas e aí isso se constitui como uma demanda. A partir do momento que isso for de fato construído, aí começa uma divulgação grande sobre esse processo que vai pedir, provavelmente, abaixo-assinado, né, online, para que as pessoas possam assinar se são favoráveis a isso, para que o Estado compreenda que é favorável, quer dizer, que a, que a população é favorável a esse tipo de coisa. Então, são esses meios. E, através dos sites, dos Facebooks, dos Instagram, de todos os grupos de cultura e teatro que estão envolvidos com isso. São muitos? É, nós estamos falando de mais aproximadamente 20 estados, é, e nós estamos falando... Hoje, de por exemplo, o fórum, todo ano, ele move mais ou menos entre 150 e 200 integrantes. Se você pensar que cada cidade manda um representante ou dois, é, nós estamos falando dessa quantidade de cidades. né Então, é, isso só no fórum. Mas nós estamos falando de, do teatro de grupo de São Paulo, nós estamos falando do teatro de grupo do interior... Nós estamos falando de música, nós estamos falando de dança, de circo, é, do interior do estado de São Paulo e do litoral. Então, é uma eu não sei te precisar esses números, até porque os levantamentos são muito mutáveis, mas é, eu posso te dizer que esse movimento está acontecendo é, com muita gente no estado de São Paulo. É... E, com, e existem movimentos que estão em âmbito federal lutando por um plano de, de lei, também um projeto de lei específico para fazedores de cultura, que seria a mesma coisa como um renda mínima, principalmente para espaços independentes, gestores de pequeno e médio porte.
2: Entendi. É, são ações estranhas. Então a cultura está muito mobilizada. Eu acho extremamente necessário as pessoas, principalmente do interior, que às vezes não ficam sabendo desses movimentos, entender que ainda existe uma pequena luz ali no fim do túnel, né? Que que existe um movimento lutando por esses direitos. Eu eu acredito que vocês também passaram por outras crises. Aqui nós sentimos crises grandes, já como o nosso grupo é bem menor, quando teve a gripe suína, a gripe aviária e outros momentos que tivemos que parar é, como que foi, como que vocês passaram por essas outras crises? Como que foi esses acontecimentos para vocês? Olha, o tempo inteiro, as outras crises não tiveram a proporção, a dimensão é.
1: dessa, né? Uhum. Então, nas outras crises, a gente pôde trabalhar com diversidade de material, por exemplo. O barracão, ele não teve que fechar as portas, ele teve que se precaver. Então, ele teve que trabalhar com menores quantidades, né? mas ele não precisou isolar inteiramente então tinham coisas que eram possíveis de acontecer, você podia se apresentar, podia se apresentar é, em determinadas condições você também podia promover cursos você, então tinham outras coisas que eram possíveis de serem feitas a gente
2: nunca teve um corte tão radical de todas as coisas é, e né? o impacto econômico era muito menor naquela época, né? naqueles outros, Exatamente. nas crises porque é, e as outras crises coincidiram,
1: isso é importante dizer, com um tipo de, de mentalidade do poder público diferente daquilo que tem sido nos últimos anos era uma mentalidade que estava é, mais aberta para o entendimento de que a cultura tinha o seu papel e portanto nessa medida é, existia um recurso, uma distribuição de recursos maior né? o investimento cultural era maior, portanto a produção cultural também era maior então uma coisa conseguia respaldar a outra, agora a gente tem tido é, permanentemente uma perseguição né? uhum. é preciso dizer Muito. que esse governo, ele persegue a cultura porque ele entendeu que a cultura é um inimigo dele porque pensa diferente dele e que é formadora de opinião, então é um desespero de causa e aí o governo tem feito isso, né? tem impedido, sempre que pode, os, os trabalhadores da cultura de trabalhar. Então, a gente já vinha enfrentando esse problema, o que significa que reduziu muito a disponibilidade na oferta de trabalho. Então, isso já estava acontecendo. E a crise vem e coroa, essa, essa pequena oferta ainda foi limitada mais ainda. Então, realmente, a situação como essa que nós estamos vivendo, a gente nunca viveu.
2: É, eu, eu o nosso grupo tem um tamanho bem menor. Quando teve essa mudança de governo, nós paramos. Nós enfrentamos dificuldades financeiras muito grandes, já vinha um trabalho de 10 anos, e estávamos com Lei Rouanet, tudo, e a, as ações que tiveram, teve um impacto muito grande, como todos já viviam disso, né? para se recolocar foi um período bem sofrido então eu vejo vocês às vezes você falando e eu fico pensando na realidade desses grupos menores né que ah, ainda vocês têm outras ações mas é, o grupo do, do grupo do interior muitas vezes quando teve essa perseguição não conseguia sobreviver porque pacto para grupos pequenos acaba sendo às vezes é, fatal não dá para continuar mais né porque não tem outra ação uhum. e a perseguição fica muito intensa, porque você está no interior, começa a, ver que, começa a ouvir que você não faz outro trabalho, que você está atrapalhando a economia, que é você uma. É você que está causando muitas discussões e tá tirando o dinheiro do povo, né? Sim. Como que você vê então, tudo isso? É,
1: isso é uma coisa complexa, porque. É... A cultura nunca foi compreendida em larga escala, né? As pessoas não entendem. Primeiro, associa a cultura com entretenimento. Associa a cultura com aquilo que a gente faz quando não tem nada de importante para fazer. E é muito louco a gente pensar isso, porque o ser humano é cultura. Não tem como você destruir a cultura sem destruir em si a humanidade. né? Nós somos cultura. Então, por exemplo, se a gente fica em casa, mesmo a contragosto, ou se a gente diz que se dane, porque eu não vou pegar essa gripe e sai na rua, isso é cultura. Isso é uma cultura. É um modo de se pensar no mundo, de se pensar mais individualizado. Enfim, a cultura é exatamente esse modo de ser no mundo. E existem ferramentas culturais, digamos assim, a arte é uma delas. Quando as pessoas pensam na arte, elas se associam imediatamente à televisão, porque talvez seja o veículo que entra mais diretamente. E aí acham que todo artista e todo produtor artístico tem a ver ou com a Rede Globo, ou com os atores e atrizes que estão lá na Rede Globo, ou com os cantores que fazem os programas de música na televisão, ou tem a ver com os Big Brother da vida, é, isso é um veículo, é um tipo, é uma linguagem. Então é, a tendência das pessoas é achar sempre que o artista é uma celebridade. Né? Veja que colou muito esse discurso negativista do governo federal, dizendo que artista fica mamando na, né, na teta do no poder público. É, entendeu? Quer dizer, um, é, já é o vídeo de alguém que viveu anos no Congresso. Nacional sem fazer nada, certo? É. numa aposentadoria que somos nós que pagamos. Enfim. Mas, é, sem entrar nesse mérito, vamos pensar só a questão da produção cultural. É Exatamente isso que você estava dizendo. né? Nesse momento, o que, que é que faz você ter alguma saúde emocional? É. Né? São os filmes que você pode ver, a música que você pode ouvir? entendeu? São práticas de meditação? É uma dança que você faz? é uma caminhada, é uma respiração, quer dizer, são coisas que normalmente no teu dia a dia você diz não tenho tempo para isso e não serve para nada. É. né? Então, quer dizer, é uma questão de valor, é o valor que você atribui a isso na tua vida. Como isso saiu do nosso cotidiano, as escolas, ninguém mais fala de arte, por exemplo, ou da importância de você entrar num museu, por exemplo, e olhar a tua história, né? Ou você ver de como foi o mundo e a curiosidade ser uma coisa que fica o tempo inteiro é, sendo abafada, porque não é muito bom ser curioso, porque sendo curioso você pode descobrir coisas que ninguém quer que você descubra e você tira as coisas da tranquilidade, né? Todo curioso deixa a gente tranquilo. Tá certo tá... e a gente fica sempre buscando, né? Colocar tudo numa caixinha, porque aí você põe a tampa e está sob controle. Quer dizer, como o mundo caminha nessa direção, é claro que a arte, que é por princípio alguma coisa que desestabiliza, e ela desestabiliza não porque é ruim, desestabilizar não é uma coisa ruim, desestabilizar é o que te faz caminhar, né, inclusive. Se você tivesse em equilíbrio permanente, você não saía do lugar, você não conseguia dar um passo, né, é. Para dar um passo adiante, você precisa desequilibrar, você precisa sair do equilíbrio, né. Então a arte é aquilo que tira você de alguma forma, é uma ferramenta para tirar você de um equilíbrio. Mas um equilíbrio que não faz você crescer. É. Então a arte te ajuda a crescer. A gente acha que não, a gente acha que a única coisa que faz a gente crescer é ter dinheiro no bolso. <risos> mas se a gente parar nesse momento e perguntar dinheiro para quê? É. Para é. comprar o quê? O quê? Se eu tivesse aqui, o se eu tivesse todo o dinheiro do mundo nesse momento, na minha mão,
2: o que, que eu poderia fazer com ele? Não, grandes pessoas, pessoas com muito dinheiro estão morrendo do mesmo jeito que quem não tem. Não, tá complicado no momento. E não tem tá para
1: onde ir. ir. Entendeu? Você não tem para onde ir. Você não tem o que fazer. Você tem que ficar aí onde você está. Então, isso é muito incrível. E, e a arte e a cultura pertencem a este universo. né? Então, é, esse, essa é uma chavinha que a gente tem que virar na nossa cabeça. Até para inventar um mundo melhor do que esse, que tem provocado a potência dos vírus que nos matam. É. né? Nós estamos gerando este mundo que nos destrói. É. Para inventar um mundo melhor do que esse, a gente precisa imaginar. Então, o que, que faz a gente se sentir livre num isolamento social? A imaginação a tua capacidade de imaginar. Isso é o que vai te salvar. E quem exercita a imaginação como se ela fosse um músculo e treinasse todo dia um pouquinho, 10 minutos por dia? Quem faz isso com a gente? Qualquer ação cultural. É. Qualquer coisa ligada à ação da cultura. As festas populares, as artes, é, os entretenimentos, encontros festivos todas aquelas coisas que a gente diz que não serve para nada que a gente só faz na hora que está desocupado Putz. a gente devia era
2: se ocupar desses momentos nós seremos pessoas melhores é, eu tenho duas perguntas também que ficou martelando um pouco uma que você falou sobre a pesquisa das máscaras que fala um pouco do seu depoimento você tem a, vocês têm a intenção de futuramente fazer algum trabalho que fale ou que, que linke as pessoas a esse momento que nós estamos vivendo?
1: Nós já temos alguns trabalhos que estão sendo feitos e foram feitos nesses dias. Ah, que interessante. Um deles é uma série que a gente tem publicado que chama De Vírus para Vírus. Ah, que legal. É, eu disse a você que a gente trabalha... Uma das nossas bases é o Palhaço, né? e quem toca essa base é o ator Ezio Magalhães. É, ele criou... uma uma espécie de vírus palhaço. E esse vírus tem episódios que ele lança semanalmente, falando de vírus para vírus. Então, é uma maneira que o o Barracão Teatro encontrou desse vírus fazer como se fosse uma convocatória de todos os vírus, né? de todos os parceiros vírus, coronavírus. E esse, esse vírus é uma liderança que vai explicando para os seus parceiros como eles têm que atacar. Então ele faz uma análise do ser humano nesse momento e vai colocando todas as questões que a gente tem levantado desse tipo. Por exemplo, é, sei lá, o vírus chama essa essa assembleia de vírus e diz, companheiros, eles a, a questão está para nós porque eles estão é, afrouxando, eles estão começando a sair de casa, nós estamos vencendo, enfim. Então eles, ele, numa num tom de brincadeira ele vai falando de coisas que são pesadas, né? Que são difíceis para nós. Mas um tom de brincadeira, não de tiração de sarro, né?
2: Mas do da parte Reflexiva. É, fina do humor, digamos assim. E como? A parte que evoca a nossa inteligência. E como faz para assistir? Está em qual plataforma? Como
1: está sendo disponibilizado? Então, nesse momento, a gente soltou pelo Instagram do Barracão, do Barracão Teatro. Que é
2: qual? Só pode só falar para o pessoal poder. O Instagram
1: é Barracão Teatro.
2: teatro.
1: Isso. Então, tem dois episódios que já foram lançados. A gente está colocando o projeto no edital do Itaú, que acabou de lançar um edital que ele abriu na segunda-feira e fecha hoje, que é para conteúdos online, para a gente conseguir produzir outros, né? produzir uma sequência maior. Isso é uma coisa que a gente está fazendo. Outra coisa é a gente está fazendo um trabalho com as máscaras online, em que a gente filma determinadas ações dessa máscara, dessas máscaras, que são máscaras humanas, inteiras, sem palavra, e vai fazer uma pequena edição, como se a gente fizesse uma novelinha. Sim. Então, a gente vai fazer uma novela teatralizada, uma pequena novelinha teatralizada, São minissé- é uma minissérie, né? são poucos capítulos, é, de histórias que são relacionadas à quarentena e ao isolamento. Então, a gente tem algumas máscaras de velhos, a gente tem máscaras de crianças. Então, a gente vai colocando situações cotidianas dessas máscaras em casa, vivendo essa condição. Então, provavelmente, o primeiro episódio é um episódio que vai girar em cima de algumas cartas. Então, pessoas mais velhos trocam cartas porque, como eles estão numa situação de limite, isolados e eles são o maior grupo de risco, talvez eles não tenham tempo para dizer as últimas coisas que eles gostariam de dizer. Ah, que lindo. E aí, então, eles vão fazer isso através de cartas. E essas cartas serão entregues por esse mesmo mensageiro iFood. Ah. Como os, os iFood estão tão trabalhando, então vai ter uma espécie de iMeet. E, <risos> é, e vai ser o um entregador de bicicletinha que vai pegar cartas e fazer essa troca. Enfim, nós estamos bolando projetos nesse sentido. Então, para nós, a gente olha para isso e diz: tá bom, se a vida nos deu essa fatalidade, vamos lidar com ela. Então, vamos entender como é que a gente teatraliza o audiovisual. Então, nós estamos pesquisando a possibilidade de teatralizar através do audiovisual.
2: É. Né? Estamos estudando, porque essa não é a nossa prática constante. E eu lembro de. A gente vai fazer isso. Você comentou comigo sobre essa essa questão das pessoas também não se adaptarem só a isso, né? Lembrar que é uma outra forma de cultura, mas que o teatro, ele precisa do público ali. Eu lembro da gente ter comentado isso antes, né? Que é legal as pessoas. Isso é fundamental, claro. Isso é
1: fundamental. A gente está fazendo uma coisa que é uma necessidade, né? A gente precisa chegar no público de qualquer maneira. Então, a gente está tentando fazer isso pelo audiovisual, porque agora a gente não pode se encontrar. Mas é fundamental ter presente que a experiência de estar vivo diante de, de um outro ser vivo é uma experiência exclusiva das artes cênicas. né? Então, quando você vai para as artes visuais, você está criando uma outra experiência. Aqui, é, ou para o audiovisual, né? mais do que para as artes visuais, para o audiovisual você está criando uma outra experiência. Isso não é teatro, né? nem é audiovisual, mas vai ser alguma coisa que vai surgir desse encontro, que também pode ser uma coisa interessante. E o mundo caminha, né? Então ele está desinventando, ele está inventando tecnologias. Portanto, a gente tem que aprender a lidar com elas. Mas a gente não pode abandonar outras experiências que são tão significativas ou diversamente significativas como é o teatro. O teatro é uma arte presencial, acima de tudo. É importante a gente se encontrar no mesmo lugar para ver juntos um acontecimento. Eu costumo dizer muito no Barracão que o teatro não é a peça que a gente apresenta. O teatro é o que acontece entre nós, palco e plateia, quando um espetáculo se apresenta. Tanto palco quanto plateia tem que se transformar. E é só no encontro desses corpos no espaço, com tudo aquilo que eles trazem, só no momento deste encontro que o fenômeno
2: teatral acontece. Entendi. Eu eu, eu acho que foi fantástico tudo que a gente conversou aqui. Eu acho muito interessante e muito importante para que as pessoas possam estar ouvindo isso. E eu queria que você deixasse, pelo menos agora no finalzinho, uma dica, um conselho, uma mensagem para todos que estão ouvindo sobre esse momento que a gente está passando né? dez episódios que vão ser publicados o artista em tempo de pandemia então eu queria um pouco dessa mensagem o artista em tempo de pandemia (risos) o artista em tempo de pandemia ou de qualquer tragédia
1: ou de qualquer catástrofe ele não pode esquecer quem ele é ele não pode esquecer que ele é um médico das emoções. E como qualquer médico que está correndo atrás dos pacientes ou daqueles que possam vir a se tornar pacientes para tentar curar ou evitar o um mal, artistas têm que fazer a mesma coisa. Os médicos não podem se dar o luxo de parar e pensar nossa, o que, que a vida fez comigo? Olha, eu estava tão bem eu ia tirar férias com a minha família, eu ia fazer isso ou aquilo, eu estava lá no meu consultório e agora estou aqui no meio dessa confusão, tentando salvar pessoas. Ele não pode se dar o luxo de fazer isso, ele tem que salvar pessoas, ele vai se dedicar a salvar vidas. Nós, artistas, temos que nos colocar da mesma maneira. Nós não podemos nos dar o luxo de parar e dizer, "Ó, oh, como a vida foi cruel comigo, Ó, oh, que coisa terrível ela está fazendo, nossa, eu não estou podendo fazer o meu trabalho. Você tem que usar a sua imaginação e a sua maior ferramenta, que é a arte que você possui, para inventar modos de viver bem nesse período de isolamento e, através disso, chegar nas pessoas para que elas também possam compreender que vão conseguir viver bem e de forma potente nesta pandemia. Temos uma tarefa e temos que ser guerreiros. Então, sejamos... Guerreiros da Arte. Otisci,
2: muito obrigado Oi. por tudo. por esse, pela Pelo seu carinho, pela su, por você ter sido tão atenciosa. É, imagina. E minha gratidão tá. aí por você ter sido tão atenciosa comigo.
1: Imagina, imagina. Obrigada a você. Parabéns pela iniciativa. Acho, acho ótimo isso. Acho muito importante fazer isso pelo interior, na Porque o interior precisa acreditar na capacidade que ele tem. Né? e a gente sente que ainda todo mundo às vezes fica ali na rabeira achando que não que a capital né que as grandes cidades que uma cidade como Campinas mas no fundo todo mundo tem o seu especial e o seu especial precisa vir à tona e quando vem fica grande então a gente precisa fazer todo mundo acreditar nisso que o interior vai crescer muito mais e você tem colaborado com isso quando você faz um podcast para isso né para falar dessas coisas todas então acho isso tudo muito importante estou à disposição acho muito legal falar do Fligsp porque o Fligsp ele tem ele tem reunido cada vez mais gente do interior e é importante ele ter essa representação porque é essa força que faz a gente conseguir é, coisas que a gente já conseguiu como 50% dos recursos virem para o interior coisa que antes não acontecia eram 20% né? e de ter gente do interior nas comissões de seleção de projetos Então, isso são lutas que a gente vem travando faz um tempão. Então, quanto mais a gente tem, mais a gente garante esse espaço.
2: É isso aí, galera. Vocês acabaram de acompanhar o podcast em cena, feito com essa pessoa incrível, que é a Tisha Viana. A Tiche é lá do Barracão Teatro, como vocês já ouviram. Então, não esquece de ir lá nas redes sociais, curtir, acompanhar o trabalho deles. É muito importante para nós, artistas, poder contar com vocês que estão acompanhando o nosso trabalho. E para quem ficou até o final, eu não posso deixar de dizer que é muito importante para mim que vocês deixem aí as estrelinhas, que não esqueçam de deixar um comentário, compartilhar esse podcast aí nas redes sociais. Convida aí os amigos para estarem acompanhando essa temporada. É muito importante para mim que vocês façam tudo isso. Afinal, eu dependo muito de vocês para continuar por aqui. É claro que o podcast em cena pretende abordar outras questões que envolvem o mundo artístico, mas, infelizmente, estamos passando por um momento que não dá para negar. Mas também eu acredito que é em momentos como esse que a gente encontra as nossas forças, o nosso grupo, o nosso meio para se fortalecer, para sairmos de um momento como esse muito mais fortes. E tem muitas pessoas que eu preciso agradecer. O artista não faz seu trabalho sozinho. Nós precisamos de outras pessoas. E é claro que nesse podcast eu pude contar com várias pessoas especiais. Então, minha gratidão eterna pelo Renato, pela Neuzinha, a Nádela. Foram várias pessoas trabalhando para que esse podcast pudesse ficar incrível. Teve também o Lobão, teve o Salles. Minha gratidão eterna por todos esses amigos que eu pude contar. E a propósito, tem vários amigos que estão aí aguardando seu podcast ser publicado. Fica ligadinho, acompanhe a gente. O próximo podcast eu vou estar gravando com Carlinhos da Cia da Casa Amarela, mas tem muita novidade, já tem vários podcasts agendados e outros aí que já foram gravados e estão aqui, sendo editados para logo mais vocês estarem acompanhando. Esse podcast vai estar sendo postado todas as quintas-feiras e todas as terças-feiras, então acompanha aí, fica ligadinho, como eu já disse, tem coisas incríveis vindo, é lógico. Sei bem que estamos passando aí por um momento bem difícil, não só para os artistas, mas para toda a população, para o mundo inteiro. Mas eu não posso deixar de dizer que foi muito importante para mim esse podcast estar acontecendo. E é muito importante para mim poder contar com você que está aí do outro lado ouvindo. Então, se você não compartilhar, a responsabilidade também é sua, se logo mais tem mais um artista passando fome. E se você tá afim de poder estar tá contribuindo com esse podcast, me procura no meu e-mail vemvento@gmail.com. Eu vou ficar muito feliz em saber que posso contar com mais alguém. Quem sabe a gente não encontra aí um patrocinador para poder estar tá apoiando cada vez mais que esse podcast possa estar crescendo. Não precisa ser nesse momento, mas eu vou ficar muito feliz se quando esse momento passar eu possa encontrar um patrocinador para que esse projeto possa ficar cada vez mais forte. Então vamos lá! Oh. Esse foi o podcast em cena, apresentado por mim, Luana Carvalho, e oferecido a vocês com muito amor e carinho.